0: Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Franki. Wieczorne główne wydanie Śląskiej Opinii. Jak zawsze we wtorek o 20 rozmawiamy o samorządności w naszych mniejszych miejscowościach, w gminach, wioskach, miasteczkach. A dzisiaj przenosimy się dosłownie do miasteczka, bo do miasteczka śląskiego. To miejscowość położona pomiędzy Tarnowskimi Górami a Lublincem, a moim Państwa gościem jest wodarz miasteczka śląskiego, pan burmistrz Michał Skrzydło. Dobry wieczór, panie burmistrzu.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Kłaniam się nisko. Panie burmistrzu, na początek mam takie pytanie, które mnie nurtuje i nawet nie wiem, czy ja dobrze wypowiem to słowo. Co to jest geocaching?
1: Geocaching,
0: Masz pan powtórzyć? Jest
1: to, to jest rodzaj zabawy z wykorzystaniem, tak troszkę żartobliwie można powiedzieć, że wykorzystuje się technologie warto miliardy dolarów do szukania skarbów w cudzysłowie wartych kilka złotych. Geocaching jest to taka zabawa polegająca na poszukiwaniu właśnie tak zwanych cashy, czyli, czyli skarbów, krytek z ukrytymi różnymi tam gadżetami, dzienniczkiem, przy pomocy właśnie GPS-a. Czyli trzeba mieć albo dobiornik GPS, albo w smartfonie sobie ściągnąć jakąś aplikację do właśnie geocachingu i bardzo fajny sposób na spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Czyli
0: Pan jest poszukiwaczem skarbów?
1: No można powiedzieć.
0: I co Pan ciekawego znalazł do tej pory?
1: Przede wszystkim sama idea to polega na tym, na znajdywaniu tych miejsc, bo to, to spełnia rolę najlepszego przewodnika turystycznego. Jak jadę na jakieś wakacje czy na jakiś wyjazd, no to pierwsze co wgrywam sobie właśnie w telefon te kesze, te, te czyli te, te skrytki z danego terenu i naprawdę trafia się w takie miejsca, o których rzadko kiedy przewodniki mówią i zwiedzi się naprawdę te najciekawsze, bo, bo to tak zwani lokalizacje palsi, czyli też taki toczyszczaj zakładają po prostu te, te skrzynki, czyli te skrytki w miejscach, które w ich uznaniu są warte pokazania, zobaczenia i naprawdę trafia się w takie
0: miejsca, że przewodniki o tym milczą. O, to ciekawe. Pan burmistrz, pan burmistrz jest miłośnikiem tej zabawy, dlatego oto Zapytałem, ale jest też przodownikiem turystyki kolarskiej. Proszę Państwa, nie mylcie przodownika turystyki z przewodnikiem turystycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i jest też karateką. Wszystko się zgadza? Tak. Z zawodu jest Pan geodetą, prawda?
1: Też się zgadza, prawda?
0: Białka tą jakby...
1: górniczym na ścisłość.
0: A, górniczym, czyli tym, który dokonuje pomiarów pod ziemią, pod powierzchnią Ziemi.
1: Tak, z wykształcenia. Natomiast zawodowo nigdy pod ziemią nie mierzyłem. Zawsze te pomiary już typowo powierzchniowe.
0: No i tak pan dobił do czterdziestki swojej w roku 2018 i postanowił coś w życiu zmienić, nie tylko swoim. I ogłosił pan, żeby dać skrzydła miasteczku. Tak to było? Tak, natomiast to było w 18. to wtedy miałem 38 lat, 40
1: mam szczęśliwie w tym roku. No, kilkanaście lat prowadziłem tą swoją firmę. Oczywiście zawód wspaniały, no, polecam każdemu młodemu, który jest, waha się właśnie co, co wybrać. Geodezja naprawdę to jest super zawód i ciekawy, ciekawa praca, no ale
0: no Zawsze waż... gdzieś
1: tam przechodzi czas na zmianę. No, ja nie mówię, że to jakieś wypalenie było, ale yy, no, były wybory i postanowiłem wziąć udział w tych wyborach no i troszeczkę zmienić,
0: zmienić miasteczko śląskie. I w drugiej turze wygrał pan z urzędującym wówczas, jeśli się nie mylę, przez dwie kadencje burmistrzem. Yy, tak. No to mnie interesuje to, ale z tej poprzedniej wypowiedzi, dlaczego zechciał pan zająć się pracą samorządową w swoim mieście, bo z tego, co też wiem, jest pan mieszkańcem miasteczka śląskiego urodzenia.
1: No Nie była to prosta decyzja. No, też wiele serca i energii włożyłem właśnie w rozwój tej swojej firmy, ale na no, miasteczko zawsze, zawsze było mi bliskie i, i chciałem żeby miasteczko zaczęło troszeczkę inaczej się rozwijać, żeby to nie było takie administrowanie, bo, bo oczywiście no, poprzednicy no, mnóstwo roboty dobrej zrobili, bo, bo kanalizacja jest w całej gminie, no i tam drogi, chodniki, sala gimnastyczna, no tu nie, nie można jakby zaprzeczać, że, że, że wiele tych, tych inwestycji dobrych było zrobionych, natomiast troszeczkę to miasteczko wizerunkowo było. Było moim zdaniem źle kiedyś tam postrzegane. Wszystkim się kojarzyło tylko z hutą cynku i, i, i nic więcej. A my naprawdę mamy sporo rzeczy wartych pokazania. Mamy wspaniałych mieszkańców i troszeczkę to mnie bolało właśnie, że to miasteczko to było tak, tak troszeczkę no To miasteczko za lasem. Tam. I, I chciałem pokazać, że, że miasteczko naprawdę jest fajne. No, to całe logo i nasze hasło do kierunek, też to teraz
0: pokazuje. Miasteczko jest niewielką miejscowością, bo, bo wszystkich mieszkańców jest około 7,5 tysiąca, prawda? No to są dane z GUS-u, no takie z
1: USC, że bardziej prawdziwe to jest 7 tysięcy. Przepraszam na sekundkę.
0: Nie ma żadnego problemu, proszę Państwa. My nadajemy w tych czasach z własnych mieszkań. Pan Burmistrz, jak to udowodnił przed chwilą, jest a to w atmosferze domowej. Pozdrawiamy. na
1: sekundkę, ale to właśnie to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. No właśnie syn wrócił z treningu i z turnieju takiego z trenisa stołowego i oczywiście mu się zapomniało, że dzisiaj będzie będzie nagranie i
0: nie ma, nie ma najmniejszego problemu i, i pozdrawiamy oczywiście syna i całą rodzinę i dziękujemy rodzinie, że udostępnia mm. dom, przynajmniej jego część, na to, żebyśmy mogli o tej porze porozmawiać o, o Miasteczku Śląskim. Panie burmistrzu, wróćmy troszeczkę do historii, bo historia Miasteczka Śląskiego zaczyna się jakieś 600 ponad lat temu. W 1922 roku miasteczko śląskie zostało przyłączone do nowopowstałego państwa polskiego. To także po części, w dużej części zasługa jego ówczesnych mieszkańców, bo w plebiscycie w roku 1921 56 mieszkańców miasteczka głosowało za przynależnością do Polski i tak ta historia toczyła się do roku 1945. Potem Potem, kiedy nastało nowe państwo PRL, Polska Ludowa, miasteczko straciło prawa miejskie. Stało się częścią pobliskich Taromskich Gór, zresztą bardzo ładnego miasta. Ale wiem, że po zmianach systemowych w Polsce po roku 1990, kiedy pan był pewnie w wieku swojego syna lub coś koło tego, hmm. wielu mieszkańców starało się o to, aby te prawa miejskie odzyskać. I to się udało w roku 1994. Czy dzisiaj, po tych 26 latach, kiedy drugi raz cieszy się miasteczko prawa miejskimi, można powiedzieć, że opłacało się, że lepiej, kiedy mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, co dzieje się najbliżej nich, że lepiej być małym miastem, ale samodzielnym, niż częścią jakiejś większej aglomeracji czy, czy sąsiedniego miasta?
1: No, no, oczywiście, to jest sprawa jakby oczywista. No, w, w tych latach 70., -tych, takie troszeczkę na siłę, tworzono te, te, te miasta, te 100 tysięczniki. Był taki, taki trend. Myśmy od 1 stycznia 1995 roku jesteśmy jakby ponownie miastem. Czyli w tym roku mieliśmy, no mamy 25 lecie odzyskania praw miejskich. Natomiast wiadomo, sytuacja w tym roku była taka, no, no, że z tych obchodów planowanych, hucznych nic nie wyszło. Ale wracając do pytania, no, oczywiście, że, że lepiej, lepiej być tym takim małym miastem, jeżeli oczywiście mamy jakieś swoje źródła dochodów, no, bo to nie sztuka, tylko y, mieć Urząd Miejski i, i Radę. Trzeba też mieć, jakby z czego te, te, te swoje miasto utrzymywać.
0: A jest z czego? My
1: tutaj mamy UT między innymi. Natomiast wy, oczywiście to jest nasz główny tutaj żywiciel. I te pieniądze, które kiedyś w podatkach szły do Trąskich Gór, no, no niekoniecznie wracały do miasteczka. Obecnie no, no zostają w miasteczku w dużej mierze i, i możemy sobie sami decydować, na, na co te pieniądze chcemy wydać.
0: Wspomniana Huta Cynku i Ołowiu powstała w roku 1968, czyli ponad 50 lat temu. Ona z pewnością jest do dzisiaj żywicielką dla wielu rodzin z miasteczka śląskiego, ale czy istnienie Huty Cynku i Ołowiu na terenie miasta to same profity dla mieszkańców i dla budżetu, czy zwiążą się z tym też jakieś kłopoty?
1: No w poprzednich latach wiadomo, że tych kłopotów było, było dużo więcej, natomiast od, od wielu lat też coraz większy nacisk jest kładziony na ekologię i na czystszą produkcję, przede wszystkim bezpieczniejszą, więc Huta została skreślona z tych list z tych największych trucicieli, a już nigdy na nim nie wróciła, co się tylko dwóm firmom udało. Pozostałe, pomimo tego, że zostały z tej listy gdzieś tam skreślone, to, to po, po, po krótkim czasie na, tę, na tą listę wracały. No i teraz Huta naprawdę bardzo dobrze prosperuje. Szereg inwestycji takich proekologicznych w Hucie było poczynionych i dalej, dalej są projektowane, planowane do wykonania. No Nie, ma, nie możemy się czarować, no to nie jest ciastkarnia, ani cukiernia, jest to jest to zakład ciężkiego przemysłu. Natomiast... Na pewno ten wpływ na środowisko obecnie jest dużo, dużo mniejszy, niż to było jeszcze lata temu, tam powiedzmy w moim dzieciństwie. No, świadczy to choćby o tym, no, że w pobliżu tutaj, w tych lasach, za hutą właśnie cynku, no, pojawiły się wilki, które jednak w zanieczyszczonym środowisku raczej, raczej im się tam nie podoba. I tej zwierzyny jest zresztą coraz więcej. My tu jesteśmy otoczeni lasami z każdej strony. Ponad 80% powierzchni miasteczka pokrywają lasy i no, to też był cel jakby te, te, tego mojego kandydowania, żeby pokazać, że miasteczko to nie jest tylko hutacynku i tylko te, te właśnie problemy z ekologią, tylko właśnie
0: atuty, których do tej pory miasteczko nie wykorzystywało. Z tymi wilkami to jest ciekawa sprawa, bo szczerze mówiąc nie podejrzewałem, że, że, że taką zwierzę można w okolicznych lasach spotkać. A jak, proszę Państwa, pojedziemy do miasteczka, na przykład od strony Świetleńca, no to te lasy nas przywitają. Jedziemy do dzielnicy Żyglin, Żyglinek, a gdybyśmy odbyli w prawo do lasu, no to dojedziemy do, dla mnie przynajmniej, malowniczych wiosek, do Brynicy, do Biblii, przyniesiemy się w zupełnie inny świat. Poczujemy się, jakbyśmy cofnęli się w czasie przynajmniej jakichś 50-60 lat. Mówię oczywiście wizualnie i w takim dobrym kontekście. W Miasteczku Śląskim, jeśli się nie mylę, nie ma chyba ani jednego wieżowca, prawda? Najwyższy budynek to może ma cztery piętra. Zgadza się Panie Burmistrzu? Tak, no pięć kondygnacji. no
1: Parter, cztery piętra, no, takie bloki w prl budowano. Wiadomo, pięty piętro to już by winda była konieczna. No ale y, jest to na pewno teraz wyzwanie też dla nas, bo no, niestety y, społeczeństwo się, się starzeje, jest coraz więcej seniorów. No i będziemy musieli pewnie gdzieś to też mieć na uwadze, żeby ty, tych udogodnień właśnie dla osób starszych y, coraz więcej na terenie gminy y, wprowadzać. Y, Bloki tutaj w miasteczku są tak budowane, że, że nawet gdybyśmy chcieli te windy dobudować, no to one mogłyby mogły być co najwyżej na, na półpiętro. No ale nie wykluczone, że kiedyś trzeba będzie się za to zabrać. Już jako wspólnoty, bo bloki są jako wspólnoty mieszkaniowe. No a tutaj to, że, że Huta powstała te 50 lat temu, no to, to też teraz jakby widać w naszym profilu demograficznym. Bo, bo nam tak jakby naturalnie brakuje jednego pokolenia. Bo tu właśnie w tych latach 70. -tych przyjechali dorośli ludzie, mm -hmm. 25-latkowie i oni teraz są już powiedzmy w wieku tym, tym emerytalnym. A, a nie ma tych, w tej jakby całej ilości, nie ma tych, tych, tych młodszych, tych, tych dzieci, które, które naturalnie by były, tych nastolatków. Nie widać właśnie w tym naszym profilu, że, że mamy relatywnie dużo osób starszych w stosunku do, do, do tych młodszych. My jeszcze pewnie potrzeba kilkunastu lat, żeby, żeby gdzieś to, to się wyrównało.
0: Mm -hmm. Panie Burmistrzu, czy w miasteczku Śląskim się żyje dobrze? Bardzo dobrze. Nie, to tak króciutko oczywiście.
1: No tak, każde miasto ma swoje problemy, ale ogólnie zalety moim zdaniem zdecydowanie przeważają nad, nad tymi niedogodnościami. Mamy fajną bazę jakby edukacyjną. Jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z resztą aglomeracji. Mamy sprawnie działające przychodnie, miejsca pracy. Jest zielono w koło, że wyjście do lasu, to to jest wyjście do lasu, a nie wycieczka całodniowa, że trzeba gdzieś tam przejechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby do lasu pójść. Y... Uważam, że, że miasteczko jest super miejscem do życia. Tym bardziej teraz, jeżeli, gdy już te, te problemy z utą, ekologiczne są zdecydowanie mniejsze niż kiedyś, a linia kolejowa z Katowic do lotniska będzie budowana. Będziemy mieć w centrum kolejny przystanek. Pociągi mają jeździć co pół godziny, więc tutaj w miasteczku można będzie wsiąść w pociągi i za, za tam 40 minut być w Katowicach, w Chorzowie w Bytoniu, więc to, to też jest kolejny atut, który, który w przyszłości będzie. No a z takich tegorocznych sukcesów, którymi możemy się pochwalić, no to na pewno nacisk też na ekologię, bo zlikwidowaliśmy z naszego gminnego programu ponad 100 tych najstarszych pieców, a dodatkowo firma Veolia wybudowała sieć ciepłowniczą i podłączyła 150 domów do, do właśnie ciepła systemowego i zlikwidowała kolejne te 150 tych, tych starszych pieców, czyli mieliśmy w rok 250 budynków, z, 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 zabezpieczyli w ekologiczne źródła
0: ogrzewania. To no jest naprawdę wielkim sukcesem i bardzo się z tego cieszę. I tego oczywiście gratuluję. Jak wejdzie się na stronę internetową Urzędu Miasta, no to uderza w oczy zakładka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proszę powiedzieć, czy jest jakiś kłopot z mieszkańcami albo z częścią mieszkańców, którzy jednak mają te przyzwyczajenia do takiego tradycyjnego palenia w piecu, nie zawsze szczęśliwego, czy raczej jest tak, że dzisiaj już mieszkańcy rozumieją, że trzeba, trzeba walczyć z tym smogiem, który, który niestety sami czasem wytwarzamy. Jak jest z tą świadomością mieszkańców?
1: No, na pewno świadomość ekologiczna mieszkańców jest dużo większa i, i widać to choćby po zainteresowaniu y, oboma y programami, bo za, y, na nasz ten gminny wpłynęło w pierwszym y, etapie 180 wniosków na, na, na 100 y miejsc, że tak powiem, a y, z Weoli też było sporo y, więcej no, no, nie wszystkie dało się pod, podłączyć, ale. Widać właśnie coraz większe też zainteresowanie mieszkańców tym ciepłem systemowym. No, na zasadzie takiego, no, sąsiad się podłączył, rura jest już teraz przed domem gdzieś tam w ulicy, no to może ja też się podłączę. No i coraz więcej osób jakby o to, o to pyta. Natomiast no, do końca roku jeszcze musimy, to znaczy firma Veolia musi zakończyć ten projekt no i w przyszłym roku będziemy kontynuować zarówno nasz, program ten gminny, jak, jak i Woli, a pewnie też będzie podłączać kolejnych mieszkańców, kolejne firmy do ciepła systemowego. Tak jak wszędzie, no, no nie można gdzieś idealizować, zawsze gdzieś tam się ktoś znajdzie który no jeszcze, jeszcze ma gdzieś tam ten stary piec i czasami coś tam rzuci. Nie, niekoniecznie ekologicznego do tego pieca, ale to już są naprawdę sporadyczne przypadki i raczej i sąsiedzi sami reagują. No, jeżeli ktoś nam da znać dużo no to tak samo wysyłamy kontrolę, ale raczej staramy się edukować, a nie karać, bo, bo to, to przynosi większy efekt. Na wiosnę znaczy na wiosnę, tak powiedzmy, bezpieczni. Jeszcze będziemy oznaczać właśnie wszystkie domy z ekologicznym ogrzewaniem specjalnymi takimi tabliczkami na zasadzie takiej, że, że no, kto nie będzie miał tabliczki, to znaczy, że, że może kopcić, więc myślę, że będzie też duże zainteresowanie wśród tych osób, które jeszcze się nie zdecydowały, żeby sobie te źródło
0: ciepła wymienić, aby uczyniły to jak najprędzej. Ale... Czy ja dobrze rozumiem, że każdy dom, także prywatny, będzie oznaczony? No
1: tak. no te, 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 które skorzystały z naszego programu i z tego programu z firmy Veolia, no to to już jest 250. Mhm. No my mamy około tych domów wolno stojących, powiedzmy 1300, z czego część na pewno to już jest te domy nowe, które mają te ogrzewanie ekologiczne, więc będziemy sukcesywnie te takie tabliczki mieszkańcom rozdawać, aby po prostu mogli się tym chwalić, no, że, że jednak oni nie trują. Ale to, tak jak mówię, to jest dopiero w, w, na wiosnę przyszłego roku będziemy coś takiego robić, jak już zakończą się oba te programy, a przystąpimy do kolejnej edycji
0: naszego. A nie obawia się Pan, że niektórzy zarzucą Panu, że Pan stygmatyzuje mieszkańców, tych, którzy jeszcze nie mają tego odpowiedniego pieca? Znaczy... Ostatnio nawet
1: tak napisałem, no, no nie ma jeszcze takiego, tak się nie urodził, żeby wszystkim dogodził. No, y, część osób może faktycznie y, im się to nie podobać. No, to, oczywiście to nie będzie żaden przymus. No, no, my też nie możemy nikogo zmusić, żeby z tych na przykład domów, które nie korzystały z naszego programu, a faktycznie te źródła ciepła mają ekologiczne, nie możemy nikogo zmusić. To raczej będzie powód do, do, do dumy, żeby się pochwalić niż, niż jakieś e, stygmatyzacja. No. Zobaczymy. No na razie taki pomysł spadł. Mamy środki zabezpieczone właśnie na taką promocję ekologiczną. Zobaczymy. Szczegóły jeszcze, jeszcze są jakby w trakcie ustalania, jak to będzie wyglądać, jaki będzie wzór tej tabliczki. Ale myślę, że, że raczej każdy będzie chciał coś takiego mieć. Tym bardziej, że do tego jakby obliguje nas uchwała antysmogowa tutaj obowiązująca w naszym województwie.
0: Czyli dobry kierunek i dobry przykład dla innych, którzy jeszcze o tym być może nie pomyśleli. Mówię tu o sąsiadach, tych bliższych i dalszych, na Górnym Śląsku i nie tylko. A propos sąsiedztwa. Sąsiadem miasteczka śląskiego jest Zalew na Kłochechło. On co prawda leży na terenie sąsiedniej gminy, na terenie gminy Sierkanie, no, ale tak faktycznie jest z wami powiązany, jak mieszkańcy Śląska, pewnie też Zagłębia, wybierają się, żeby weekendowo odpocząć nad wodą, na plażystej plaży, Stipiaży, no to plaży to yy, przejeżdżają przez Miasteczko Śląskie w znakomitej części. Mogą tam dojechać No oczywiście... To zależy z
1: której strony. Szczerze mówiąc, jak ze Śląska tam z centrum aglomeracji, no to raczej raczej nie dojeżdżają do Miasteczka, ale właśnie chcielibyśmy to zmienić, żeby, jeżeli ktoś przyjedzie na w to żeby później wieczorem na przykład jeszcze wpadł tutaj do nas, do Miasteczka. I tych atrakcji, mam nadzieję, już wkrótce będzie więcej. Na razie oczywiście z takich głównych, którym się możemy chwalić, no to jest zabytkowy nasz kościółek drewniany, ale to nie jest jedyna atrakcja. No są pozostałości z Zalanej kopalni, na bibieli, w pasiekach. No to ewenement tutaj na skalę wojewódzką. Teraz wiosną, jak no nie można było nigdzie za bardzo się wybierać. No to tutaj w lasach mieliśmy naprawdę najazd turystów takich jednodniowych właśnie, żeby coś ciekawego zobaczyć, pooddychać świeżym powietrzem, no odpocząć. Będziemy to też promować już, już wkrótce. No jesteśmy w trakcie opisania takiego projektu o pozyskanie środków na właśnie oznaczenie i wytyczenie takiej ścieżki turystyczno przyrodniczo historycznej po, po terenie naszej gminy, żeby właśnie te walory naszej, naszej miejscowości pokazać. Na, nawet naszym mieszkańcom, bo, bo część osób, założy się, że na Pasiekach nie
0: była, chociaż jest to dosłownie rzut beretem. Panie Burmistrzu, wspominał Pan, że pozyskacie nowy przystanek kolejowy, kiedy powstanie postaną tory prowadzące na lotnisko w Pyżowicach. bo to przecież miasteczka w linii prostej do, do Pyrzowic, do lotniska jest, nie wiem, może jest 15 kilometrów? 11. 11. jeszcze bliżej. Mm. Natomiast chyba już dzisiaj macie dwie linie kolejowe, tak? Bo i ta, leżycie na szlaku Tarąskiej Góry Lubiniec. Zresztą w miasteczku śląskim, proszę Państwa, rozpoczyna się, tak można powiedzieć, największy węzeł Kolejowy Europy, który oczywiście ma nazwę Tarąskie Góry, ale de facto on rozpoczyna się już na terenie gminy Miasteczko Śląskie. Ale pytam o to i wspominam tą drugą linię, bo ta druga linia ma walor typowo turystyczny. To jest kolejka wąskotorowa, którą można dojechać z Bytomia nad Zalew na Kłochechło i, i, i przystanek też jest w Miasteczku Śląskim. Kiedyś ta linia była przedłużona, na początku lat 90. można było jechać z Siemianowic, z Niestety teraz już nie. Czy warto wysiąść w Miasteczku Śląskim dzisiaj? Czy musimy poczekać na te atrakcje, o które jeszcze pana spytam, wieczorne? Czy, czy dzisiaj jak ktoś wysiądzie, zatrzyma się w Miasteczku, to oprócz wspomnianego kościółka będzie miał co tam robić?
1: No to jest takie na razie trudne pytanie dla mnie, no bo to też właśnie skłoniło mnie to, to od czego zaczęliśmy rozmowę do kandydowania właśnie na urząd burmistrza, bo, bo szczerze mówiąc na razie za wiele tych atrakcji nie mamy, ale usilnie pracuję, żeby to zmienić. To widać szczególnie w tym ostatnim okresie gdzieś od, od, od wakacji, że postawiliśmy mocno na, na właśnie takie imprezy rodzinne z różnych zakresów. To nie są wszystko festyny, te, takie sensu stricte, bo to są, to są różnego typu imprezy. Mieliśmy duży, duży koncert rokowy Śląskie Larmo, który Festival. w naszym fajnym parku Rubina się, się odbywał. Będzie duża, mam nadzieję, już wkrótce atrakcja. Na razie nie chciałbym jeszcze zdradzać do końca szczegółów, o co, o co chodzi, ale no może tak, może to częściowo zdradzę. W Żeglinku niedaleko Hutycynku po drugiej stronie ulicy tej drogi wojewódzkiej 912 odkryto pozostałości właśnie hutnictwa sprzed wielu wieków, częściowo nawet sprzed naszej, sprzed naszej ery. I bardzo chcielibyśmy to wykorzystać turystycznie. Zaangażowała się to, w to również Huta Miasteczko, która również przygotowuje niespodziankę. Myślę, że już w najbliższych latach się, się ona objawi w pełnej krasie. I chcielibyśmy właśnie to miasteczko, które wyrosło na hutnictwie, pokazać te hutnictwo, zarówno te, te starożytne, średniowieczne, jak i te nowoczesne. A jednocześnie troszeczkę pokazać jak to mogło wyglądać w tych, w tych wczesnych wiekach średniowiecznych. To może na razie tyle, a, a zapraszam tutaj słuchaczy, żeby śledzili nasz fanpage, na Facebooku, naszą stronę internetową. Tam wszystkimi nowinkami, nowościami, zamierzeniami się chwalimy. Jest tego naprawdę ostatnio sporo.
0: Sam jestem zaciekawiony. A kiedy będziemy mogli to zobaczyć? Bo dzisiaj pan to trochę uchylił. Rąbka tajemnicy. To jest kwestia miesięcy, Tam lat.
1: W miejscu tych no to przede wszystkim to jeszcze musimy do, do, dokładnie zbadać. Znaczy no nie ja, ale, ale naukowcy, archeolodzy. I trudno powiedzieć, kiedy to, te, te badania się zakończą. Tym bardziej, że ten rok no, no jest stracony praktycznie pod tym względem. Z panem Zbyszkiem Pawlakiem ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, operatora jakby obiektu UNESCO w Tomskich Górach, on jest bardzo w to zaangażowany. Kiedyś tak w rozmowie powiedział, że tam jest badań dla, dla naukowców z różnych dziedzin na, na, na 20 lat, na napisanie pracy doktorskiej, różne badania, inne... No ale y, pierwsze takie, takie ciekawostki, ja mam nadzieję, że już będą widoczne na wiosnę w przyszłym
0: roku. Zapraszamy oczywiście do Miasteczka Śląskiego, do tych miejscowości, które je tworzą. Ale czy chciałby Pan też zaprosić ludzi nie tylko na jeden dzień czy na weekend, ale też... Zwrócić się do tych, którzy być może myślą o zmianie miejsca zamieszkania. Może chcą wyrwać się z dużego miasta, wybudować sobie dom w jakimś spokojniejszym miejscu, a dobrze skomunikowanym. Czy, czy takim dobrym miejscem może być miasteczko śląskie?
1: Jak najbardziej. My mamy mnóstwo nowych domów, głównie w dzielnicy Żeglinek. Tam jeszcze jest sporo działek niezabudowanych, zarówno prywatnych, no miejskich już troszeczkę mniej, ale w samym miasteczku jest jeszcze sporo działek gminnych, które też będziemy sukcesywnie sprzedawać. Ja chciałbym również zaprosić przedsiębiorców do miasteczka śląskiego. Parę dni temu dosłownie obniżyliśmy podatki transportowe do minimum. Mógłbym zaryzykować, że mamy najniższe teraz podatki transportowe w Polsce i Odbiło się to szerokim echem, bo, bo post o tym obejrzał ponad 30 tysięcy osób. 100 udostępnień było na Facebooku i już pierwsze kontakty ze strony firm transportowych mamy. Mam nadzieję, że, że tutaj się do miasteczka przeprowadzą, a jednocześnie przyciągną kolejne osoby,
0: które się zdecydują zamieszkać w naszym mieście. Czyli dzięki temu możemy się spodziewać, że za chwilę na naszych drogach polskich i europejskich co drugi TIR będzie miał rejestrację STA?
1: No życzyłbym sobie tego. Zobaczymy, jak się to potoczy. Na pewno na pewno będziemy się starać tych, tych przedsiębiorców tutaj przyciągnąć, żeby, no, żeby działali na tej naszej gminy, bo te podatki niższe dla przedsiębiorców podejrzewam, że przemienią się w wyższe wpływy tutaj dla nas, dla, dla miasteczka śląskiego i naszego budżetu.
0: No dobrze. Panie burmistrzu, kilka tygodni temu stał się pan słynny w całej Polsce, a to dzięki mediom ogólnokrajowym. W miasteczku śląskim mamy pandemię, czy mamy plandemię, czy, czy w ogóle nic nie mamy?
1: Ja nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że to się odbije, odbije takim szerokim echem, to moja odpowiedź. Ja nie twierdziłem nigdy, że, że nie ma wirusa, to, to chciałbym tutaj wyraźnie powiedzieć, natomiast środki podejmowane w celu jakby zwalczenia tego wirusa, no mogą się okazać, że, że są gorsze niż, niż ta choroba sama w sobie, no bo... No niszczy to nam życie i gospodarcze, i kulturalne, religijne, społeczne. Staramy się tutaj w miasteczku troszeczkę ludziom dać możliwości odreagowania tego. Prowadzimy bardzo ciekawy program Aktywne Miasteczko Śląskie. Jest kierowany dla, dla dzieci, młodzieży, no ale dla, również dla całych rodzin. Są to zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów, bezpłatne w Centrum Sportu Rekreacji, a z takich jakby rozrywkowych rzeczy to zrobiliśmy targ adwentowy. Teraz 6 grudnia było, była pierwsza odsłona. Jeszcze przez kolejne dwie niedziele również takie, takie targi będą się w miasteczku odbywały, na placu przy, przy Kościele w Wniebowzięcia. Zapraszam serdecznie tutaj od, od, do odwiedzenia miasteczka i zakupienia sobie pamiątek, znaczy ozdób świątecznych, adwentowych, y, jakichś smakołyków. Oczywiście wszystko jest na wynos i w tym reżimie sanitarnym. Y, również mamy giełdę starości w najbliższą sobotę. Y, też na parkingu, tym razem przy cmentarzu. To jest takie nasze lokalne targowisko, więc y, też serdecznie zapraszam kolekcjonerów, wystawców, do odwiedzenia miasteczka. Staramy się naprawdę tutaj dać mieszkańcom pretekst do wyjścia z domu, do spotkania się ze sobą. Wiadomo, nikt nikogo nie każe, nikt nikomu nie każe się tam gdzieś przytulać czy, czy coś, bo wiadomo, są obostrzenie, takie takie zalecenia rządowe, jakie są, ale naprawdę można pomimo tych obostrzeń, spędzić miło czas, pogadać ze znajomymi innymi ludźmi, no, a nie siedzieć tylko, tylko w domu i, i nie roztrząsać tych ty,
0: no katastrofalnych danych, którymi jesteśmy od ponad pół roku bombardowani. Serdecznie do tego zachęcam i, i, i wspólnie z panem burmistrzem zapraszam i na targ adwentowy, który jeszcze będzie odbywał się w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w sobotę na giełdę staroci. Ale jeszcze na chwilę wróćmy do tej pandemii, bo ja zrozumiałem, że pańskie obawy bardziej idą w kierunku tego, jakie będą skutki społeczne i gospodarcze tych czasem... No, przepraszam, że tak powiem, ale czasem nielogicznych obostrzeń i czy pan się obawia, że, obawia, że, że, że w konsekwencji to skutki tego wszystkiego spadną na barki tych, którzy są naj, najbliżej ludzi, na samych ludzi oczywiście, na przedsiębiorców, na rzemieślników, na, na samorząd właśnie, że zostaniemy z tym sami, z tymi skutkami gospodarczymi, społecznymi?
1: Znaczy, no, Ja nie chciałbym tutaj jakiejś czarnej wizji snuć, co, co, co może się wydarzyć, czy jak się to może wszystko zakończyć. Natomiast już teraz widać, że to życie społeczne jest, jest w rozsypce. Część osób boi się po prostu innych osób. No, no, zamiast żyć w miarę normalnie, no to osoby zamykają się, się w domach, nie spotykają się z, z rodziną, ze znajomymi, z sąsiadami, no, no bo traktują każdego potencjalnego, każdego człowieka jak potencjalnego nosiciela te, tej choroby. Wiadomo, no jest, 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 ta choroba jest i, i widzimy, że, że osoby na to chorują, czasami również umierają, ale yy, Obawiam się, że gdyby, gdyby pod nie media, nie, nie internet, nie telewizja, no to moglibyśmy troszeczkę gdzieś tam tej, tej pandemii przegapić, bo, bo ta, ta sytuacja, która miała miejsce na przełomie października, listopada, naprawdę w całym kraju mnóstwo osób zmarło na czym bardzo ubolewam, bo to też sporo naszy, naszych mieszkańców, naszych sąsiadów zmarło, ale to, to nie, nie jest na COVID, tylko, tylko przez COVID. Przez, przez to właśnie, że, że służba zdrowia dostała jakieś tam zapaści. Często osoby nie, nie, nie po prostu zmarły dlatego, że się nie dostały na czas do lekarza. No i to już też świadczy o tym, że, że, że ta, ta choroba no jest bardzo groźna, już nie, niekoniecznie sama przez siebie, ale przez skutki, jakie wywołuje. Bo w rozmowach, czy z dyrektorkami szkół, czy, czy z kierownikiem mops -u tutaj u nas, czy, czy z księdem proboszczem naszej parafii, no, no wszyscy dostrzegamy, że, że psychicznie coś złego się z niektórymi naszymi mieszkańcami dzieje. Po prostu ten, ten, ten permanentny lęk... Yy, przed, przed zarażeniem, przed zachorowaniem, przed kontaktem z innym człowiekiem, no bardzo negatywnie się odbija. To nie tylko na, na, na starszych, tych seniorach naszych, ale również na dzieciach, które naprawdę bardzo, bardzo to przeżywają, że, że są odcięte od, od rówieśników. Na tych naszych zajęciach sportowych, które właśnie w ramach aktywne, Aktywnego Miasteczka Śląskiego prowadzimy, no to. Ponad dwudziestka dzieci jest na każdych zajęciach No i widać, że, że, że one bardzo tego, tego oczekują, tego kontaktu z rówieśnikami, tej, tych normalnych interakcji, do których no niestety przez tą naukę
0: zdalną są pozbawieni. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję, że zechciał Pan rozwinąć tę myśl i, i być może rozjaśnić to, co Pan chciał w ogóle przekazać nie tylko mieszkańcom miasteczka śląskiego, bo niestety żyjemy w takich czasach, że... Media głównego nurtu najczęściej wycinają kontekst jakiejś wypowiedzi i my jako społeczeństwo niestety głodni sensacji czytamy tylko tytuły, a ewentualnie pierwsze czy tekstu. A, a tak jak Pan mówi, zawsze trzeba zachować rozsądek i nie lekceważyć zagrożeń, ale też zwracać uwagę na to, żeby nie dać się zwariować i, i o ile to tylko możliwe żyć najbardziej normalnie, jak się w tych warunkach da, czego pewnie i Pan, i ja, i wszyscy sobie życzymy. Panie Burmistrzu, jesteśmy już w grudniu, krótko przed świętami Bożego Narodzenia, przed końcem roku. Czego chciałby Pan życzyć swoim bliskim, swoim sąsiadom, mieszkańcom swojego miasta, a przy okazji tym, którzy nas słuchają, mieszkańcom Górnego Śląska i całej Polski?
1: Przede wszystkim zdrowia, no bo to w obecnej sytuacji jest najważniejsze, no ale drugim takim ważnym aspektem to te, tego powrotu normalności, żebyśmy naprawdę mogli znowu żyć tak jak, jak jeszcze rok temu, bez, bez tego ciągłego lęku i bez tego bombardowania tymi negatywnymi informacjami, żebyśmy wreszcie mogli w spokoju pójść do rodziny, do sąsiadów, do restauracji, do kina, na siłownię, że, żeby, żeby po prostu było normalnie, żebyśmy jako Polacy, no wiadomo, jesteśmy narodem zaradnym, żebyśmy nie musieli szukać jakichś kruczków prawnych, jak obejść pewne zakazy, nakazy, które są nam serwowane z góry, tylko żebyśmy mogli po prostu żyć w spokoju, tak jak do tej pory, bez ciągłej obawy o, o zdrowie swoje najbliższych, obawy o, o, o pracę, o, o źródło utrzymania bo naprawdę to są teraz problemy, z którymi borykają się i, i przedsiębiorcy, i, i, i mieszkańcy, i pracownicy, i, i służba zdrowia. Więc chyba tego, że tego powrotu normalności.
0: Bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze tego dodajmy wspólnie, abyśmy mogli przemieszczać się także pomiędzy miejscowościami kiedy będzie to już możliwe, to przyjechać do Miasteczka Śląskiego także wieczorem na te atrakcje, o które ja pana jeszcze spytam przy okazji i wierzę, że one powstaną najpóźniej wiosną przyszłego roku. Panie burmistrzu, dla pana, dla pańskiej rodziny, dla wszystkich mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Centrum Miasteczka, Żyglina, Żyglinka, Bibieli i Bryńcy, Serdeczne życzenia ja świąteczne, wszystkiego dobrego, a ja Panu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był burmistrz Miasteczka Śląskiego, Pan Michał Skrzydło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję, dobranoc.